0: Es el momento de nuestro sospechoso de sábado Alguien me ha dicho que además te quieres reafirmar aún más en este 2024 Es cierto, Ignacio Varela, aún más ¿eh? en ese papel sí, de sospechoso, bien. ¿no?
1: Sin duda, cuando uno tiene un título honorífico, tiene que. Sí, defender bien. Tiene que defenderlo, tiene que sí. estar a la altura, claro.
0: Sí. La noticia de la noche de fin de año no fueron las 12 campanadas, sino la imagen de unos cientos de personas ante la sede del Partido Socialista peleando un muñeco que representaba al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Bueno, se ha montado una gran polémica sobre este hecho. Algunos lo consideran un delito de odio y para otros es una forma más o menos indeseable de libertad de expresión. Claro, no es la primera vez que suceden cosas semejantes, pero Ignacio Varela considera que este episodio está directamente relacionado con el clima de crispación que crece por días en la política de nuestro país. Nuestro sospechoso quiere dar su opinión sobre este hecho y también añadir una reflexión sobre lo que llama iconoclastia saludable frente a la tóxica así que, Ignacio Varela, vamos a reafirmarnos en nuestro papel de sospechoso a reforzarlo y a, a hacerlo aún más sólido, si te parece
1: Sí, claro, no sabes cómo lamento empezar el año como terminé el anterior como sabes, la Fundación del Español Urgente ha decidido que la palabra del año 23 en España fue polarización es una palabra un poco extraña, ¿no? Eh, de hecho, en el diccionario hay cinco acepciones del verbo polarizar y ninguna hace mención a la política, aunque la tercera habla de orientar en dos direcciones distintas. Bueno, si la tomamos en el sentido de orientar la política de un país en direcciones opuestas que chocan entre sí, pues efectivamente es posible que esa haya sido de las palabras más usadas el año pasado. Más que inflación... Más que guerra, más que elecciones, incluso más que rubiales. Y la Nochevieja vino a dar la razón, a la fundeu. Porque en el día de Año Nuevo, en las portadas, no aparecían las imágenes habituales de la Puerta del Sol, ni de los atuendos de las presentadoras en los programas de la televisión, ni de gente tirándose a nadar en un río helado en algún país nórdico, sino la de una caterva de energúmenos, apaleando un muñeco que pretendía representar a Pedro Sánchez delante de la sede del Partido Socialista, como tú has contado. Oye, no eran adolescentes con dos copas de más. Había unos cuantos señores y señoras entrados en años con aspecto de padres y madres de familia de la burguesía capitalina residentes en algún barrio céntrico. Y que, al parecer, decidieron que lo mejor que podían hacer. Este año, en lugar de bailar algún paso doble después de las uvas en el salón de su casa, era irse a la calle Ferraz a practicar la aburricía. Pues al principio no pensé nada político, ¿no? sino los ridículos que quedan algunos adultos cuando les da por hacer gamberradas. Y me vino a la cabeza qué pensarían sus hijos cuando los vieran en televisión comportándose como cafres. Oye, imagínate la vuelta al colegio este lunes. «Tío, lo flipé cuando vi a tus viejos en la tele dando palos a Sánchez. ¿Qué les pasó? ¿Les pusisteis algo en el vino?» Bueno, ciertamente algunos padres se lo ponen muy difícil a los profesores. Mi segundo pensamiento fue más amargo y preocupado. Sabes que llevo varios meses alertando en este programa de que estamos pasando de la polarización en la política a una crisis de convivencia en la sociedad. Y no me voy a cansar de insistir porque nada de lo que está sucediendo o pueda suceder me parece más peligroso en un país como España. De la inflación se entra y se sale, pero de una quiebra de la convivencia en España se sabe cómo se entra, pero no cómo se sale. Mira, que 300 zumbados festejen la Nochevieja vieja porreando un monigote y se crean muy valientes es simplemente repelente y estúpido. En realidad, me importa un pito si es delito o deja de serlo. Desde que los políticos españoles dejaron de tomarse en serio el código penal y lo usan como un juguete, estos que traen los reyes, eso de los delitos ya va por gustos o por conveniencias. Así que yo no sé si lo de Ferraz es un acto delictivo de violencia material, pero estoy completamente seguro de que es un síntoma alarmante de violencia ambiental. Vamos a hablar en serio. Aquí el, el auténtico problema es la certeza De que si el ciudadano Pedro Sánchez De carne y hueso Apareciera en ciertos barrios de Madrid Para pasear, comprar algo o tomar un café Su integridad física Estaría en peligro manifiesto Y que igual cosa Le sucedería a los ciudadanos Núñez Feijóo, Abascal o Díaz Ayuso Si intentaran hacer lo mismo En algunos barrios Por ejemplo de Barcelona o de Bilbao Por citar solo algunas grandes ciudades Jaime, sabes que no estoy exagerando. Todos somos conscientes, aunque no lo digamos en voz alta, que esto es cierto en la España de 2024. Si en un país democrático de Europa Occidental, varios cientos de personas, por el hecho de ser políticos conocidos, ya no pueden andar libremente por la calle sin temor a que una turba los agreda, es que estamos retrocediendo a toda velocidad a un tiempo que creímos haber dejado atrás. Es... ...una señal más de aluminosis... ...en este edificio que todos habitamos... ...unos más a gusto que otros... ...y este... ...es el elefante en la habitación... ...no lo del fantoche golpeado en Ferraz... ...porque son los mismos políticos que ahora se quejan... ...quienes han creado el ambiente que alimenta actos como este... Eh, ...no es necesario remontarse a los años 30 del siglo anterior... En plena democracia nos ha costado mucho esfuerzo y mucho dolor conseguir que miles de personas públicas pudieran salir a la calle sin miedo y sin escolta policial. Pues bien, hoy el peligro ya no es el terrorismo de ETA, afortunadamente, pero puede empezar a serlo la cólera que los dirigentes políticos esparcen en la sociedad, una cólera de la que ellos serán las primeras víctimas cuando se desborde, que no falta mucho. Eh, Mira, en una democracia sana no se rodean los parlamentos, no se queman ritualmente los retratos de los gobernantes o del jefe del Estado, no se derriban estatuas, no se amenaza a los, jueves, a los jueces desde el gobierno, no se asedian las sedes de los partidos políticos y no se, no se celebra la noche vieja apaleando el muñeco de un presidente del gobierno o de cualquier otro dirigente porque cuando empieza esa escalada, nunca se sabe cuál será el paso siguiente. Pero con todo, quizá lo más dañino de estos episodios sea el escándalo selectivo con el que se reciben. Uno contempla los aspavientos de los socialistas ante la encerrada de Ferraz, que andan por ahí exigiendo cárcel para los autores, y echa de menos esa misma reacción cuando se ha visto decapitar efigies del rey, pasear muñecos de Rajoy colgando de una horca o exhibir marionetas destripadas de ayuso entre exclamaciones de, ojo, de que ojalá estuviera así en la realidad. Vean, no puede ser que si el escrache te lo hacen a ti sea un acto de barbarie criminal y si se lo hacen al de enfrente sea... Jarabe democrático, como recetaba en su momento el doctor Pablo Iglesias. Yo digo que es sustancia tóxica, lo haga quien lo haga y lo sufra quien lo sufra. Jaime, sabes que yo admiro la iconoclastia intelectual de quienes saben re rebatir ideas que pasan por dogmas tribales, desmontar estereotipos o desenmascarar ídolos de hojalata. Por algo me he ganado aquí el noble título de sospechoso. Y por eso admiro a gente como Quevedo, Voltaire o Bertrand Russell. Y afirmo además que no existe nada tan eficazmente iconoclasta como el humor inteligente. Algo que por desgracia ha desaparecido por completo de la política española. Un buen sarcasmo es mucho más subversivo y más destructivo contra un poder despótico que mil muñecos apaleados. Leña al mono que es de goma, dice la famosa frase. Pues quienes recurren a esto no son iconoclastas ni rebeldes, son simplemente cobardes y burros. Entre otros motivos, porque no hacen temblar el poder, más bien lo refuerzan, que es lo que ha sucedido en este caso. Por eso yo recuperaría un antiguo pie de foto uh -huh. para una ocasión semejante que vi hace años y que decía «Enhorabuena, bestias». Yo no quiero Un amor civilizado Con recibo Y escena del sofá Yo no quiero Que viajes al pasado Y vuelvas del mercado Con ganas de llorar
0: Yo no quiero Luego hay una cosa que, que a mí me, me eh, no. pasa Trabajando. Perdona Jaime, sí. no, es,
1: no, 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 no es mal regalo de Reyes que no, me pongas, no, pongas a ser la tisabina. Nunca eh, nunca nunca, nunca es mal regalo, ¿eh?
0: pero te decía, me pasa trabajando en televisión no tanto en la, en la radio cuando abordamos esta cuestión por ejemplo el muñegote este en, en, en Ferraz eh, hay veces que me revuelvo en, en, las, en la silla porque eh, contribuimos, aunque es un problema real y puede ir a más eh, contribuimos a ampliar y a engrandecer el comportamiento de un grupo reducido de energúmenos, de gente que no merecería tanta atención, y, y te puedo asegurar que muchas veces me debato y me revuelvo porque digo, es que le, les estamos haciendo un, un favor muchas veces, sí. no solo los medios también los propios políticos cuando engrandecen eh, lo que, y, y le dan una importancia inusitada a lo que hacen pues 50 personas que están demostrando con gestos, con palabras, con comportamientos que no se merecen mucha,
1: mucha de nuestra atención es verdad que son un grupo reducido, muy, muy reducido en este caso, pero es verdad también que son, que son un síntoma y un síntoma preocupante. Sobre todo, que ha sucedido precisamente este año? Mira, yo estoy convencido de que en este proceso de polarización inducida, que se le está inyectando a la sociedad española por parte de estos mismos políticos ¿eh? incluso empezando por el, por el del muñeco que apalearon y tal eh, estoy convencido como te digo de que en este año el 23 después de las elecciones hemos dado un salto cualitativo eh, y lo he dicho aquí ya varias veces hemos pasado de algo que se estaba limitando a la esfera de los Políticos algo que está empezando a impregnar la, la sociedad, ¿no? Y el que, el, aunque sean pocos, ¿no? El que de repente una serie de señores, de fe, en fin, de señores adultos, talluditos, ¿no? Decidan que la mejor manera que tienen de pasar el año nuevo es irse a, a hacer el gamberro en, en hacer la salvajada, esta, en la, en la calle Ferraz. Pues. Y también es verdad eso mismo efectivamente se agiganta... Se, ...se engrandece, se jalea, se abronca... Uh -huh. eh, ...porque forma parte del juego... ...es decir, pro, probablemente lo mejor que habrían podido hacer... ...pues Pedro Sánchez y sus partidarios es... ...tomárselo de broma y, y despachar el asunto con un poquito de ironía inteligente qué es lo que les falta a todos ellos, ¿no? En vez de montar la escandalera que han montado en los medios y decir que les condenen a cadena perpetua y tal, ¿no? Y estas cosas. Y, y de, de todas lo, maneras... De todo, todo se engancha, todo forma parte del juego, ¿sabes? Uh
0: -huh. De todas maneras, Ignacio, vamos a recordar que... Eh tú hablas de un 23 en el que hemos dado un salto cualitativo un 24 que puede ser aún más complejo en las relaciones en aquello de los dos bloques pero ya sabes que es un fenómeno en Estados Unidos republicanos y demócratas la brecha que existe ahora mismo en esa sociedad entre ambas partes es aún más profunda que la que podemos detectar aquí y, y está...
1: es, es, es mucho más profunda y precisamente ayer mientras preparaba un poco esto Pensaba en que si a cualquier ciudadano norteamericano le hubieran dicho mm. que unas elecciones habrían terminado con un intento de asalto al Capitolio
0: Efectivamente
1: eh, Pues eh, le habría dicho a quien le dijera eso Que era un agorero, que era un catastrofista mm. Y que soñaba y tal, bueno pues sucedió ¿Sabes? Mm. Eh, entonces es que, se, como te digo, se empieza rodeando parlamentos eh, luego se continúa asediándose desde partidos políticos luego se continúa apaleando muñecos delante eh, en la calle y bueno, pues en algún momento el siguiente paso, pues no sabemos cuál será especialmente en un país hoy es que tenemos unos antecedentes históricos que en eh, fin sí. <risa> sí. <risa> Es que yo, bueno, algunos... regalo, yo, de regalo de Reyes, a algunos de estos señores le regalaría un par de libros de historia de España.
0: ¿no? Y algún que otro cuadro en el Museo del Prado muestra cómo, cómo reaccionamos, cómo nos re relacionamos a lo largo de la historia. Sí. Por eso te digo. Bueno, querido Ignacio Varela, un año más juntos en la antena de Onda Cero de Por fin no es eh, lunes. Te percibo... ...te percibo bien... ...hoy sí. yo entiendo que... Eh, ...con tanto niño en la calle vas a salir... ...o prefieres guardarte, resguardarte... Bueno,
1: sí. ...no... ...no, antiguamente... ...en esa época donde... La persona, se me ha olvidado el nombre la persona que has entrevistado antes guardaba juguetes sí. la mañana del día 6 era un drama para los niños buscando algún sitio donde tuvieran pilas sí. porque, es sí. que lo, porque es que los reyes te traían los regalos pero casi todos necesitaban pilas y no había pilas ¿no? <risa> es que mira que están
0: en todo pero cómo pero, se les pero... puede olvidar claro hoy es el día de reyes y es el día de la pila, ¿dónde hay una pila? ¿Y claro. ¿y ¿qué tienda está abierta para comprar pilas? Bueno,
1: Ignacio pero Varela... Sí, eh, sí, voy a salir, porque me estoy viendo que hace una buena mañana, hará frío probablemente, sí. pero hace una mañana soleada y buena, y sí me voy a dar un buen paseo esta mañana.
0: Es sospechoso, Varela. Felices Reyes, un abrazo muy grande. Igualmente, Jaime, muy hasta buena. el sábado.
1: Yo no quiero...